0: Er die. Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Und das ist heute der EU-Gipfel. Denn das Treffen fällt in eine außenpolitisch äußerst schwierige Zeit. Zum Krieg in der Ukraine ist jetzt noch der Krieg im Nahen Osten dazugekommen. Die Kämpfe zwischen Israel und der Hamas. Viele Beobachter befürchten einen Flächenbrand in der Region, die ja sowieso schon als höchst instabil gilt. Die Ausgangslage könnte schwieriger kaum sein. Holger Beckmann fasst die unterschiedlichen Positionen zusammen.
1: Israel habe das Recht, ja sogar die Pflicht, sich selbst und die eigene Bevölkerung zu verteidigen, so hatte es EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei ihrem jüngsten Besuch in Israel formuliert und sich damit prompt harscher Kritik von denen ausgesetzt, die ihr einen unangemessenen Zungenschlag dabei vorwarfen. Sie hätte nämlich betonen müssen, so hieß es von dort, dass eine solche Selbstverteidigung nur innerhalb des Humanitäts, Deren Völkerrechts stattfinden dürfe, was etwa Luftangriffe auf zivile Einrichtungen verbiete. Solche kritischen Stimmen kommen in der EU beispielsweise aus Spanien, Belgien, Irland oder Luxemburg. Auf der anderen Seite stehen Deutschland, Österreich oder Ungarn, von denen die uneingeschränkte Solidarität mit Israel in diesem Krieg betont wird. Für EU-Ratspräsident Charles Michel, der auch eher zur Israel-kritischen Seite gehört, letztlich aber die Mitgliedstaaten irgendwie zusammen bringen muss.
2: Schwierig.
1: Man habe alle Beteiligten, Außenminister und Botschafter aufgefordert, weiter daran zu arbeiten, sagte Michel. Er und Ursula von der Leyen gelten bekanntlich als in herzlicher Abneigung miteinander verbunden. Das macht die Sache nicht leichter. Immerhin, zumindest in einer Erklärung für die UNO konnte die EU sich auf eine gemeinsame Linie verständigen. Darin heißt es, Priorität habe EU für die Europäische Union, der sofortige Stopp der Raketenangriffe der Hamas auf Israel, die Freilassung der Geiseln, die sich in der Hand der Hamas und anderer Terrorgruppen im Gazastreifen befinden, das Recht Israels zur Selbstverteidigung innerhalb des geltenden Völkerrechts und die Fortsetzung der humanitären Hilfe. Und Kommissionssprecher Peter Stano ergänzt, natürlich die Absicht der EU dazu beizutragen, dass die Eskalation der Gewalt zwischen Beiden Seiten aufhört, Dass die Verhandlungen aufgenommen werden zwischen Israel und Palästinensern mit dem Ziel einer Zwei-Staaten-Lösung.
0: Ein EU-Gipfel im Zeichen des Krieges. Die erwähnte Zwei-Staaten-Lösung scheint entfernter zu sein denn je. Darüber spreche ich jetzt mit Steffen Überbach in Brüssel. Guten Morgen. Guten Morgen. Heute soll zumindest der Versuch gemacht werden, beim Nahostkonflikt eine gemeinsame Linie zu finden. Alle EU-Staaten fordern humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Hier also große Einigkeit. Aber längst nicht alle sind für eine Waffenruhe oder zumindest kurze Phasen der Feuerpause, um die Hilfe möglich zu machen. Gibt es denn da gar keine Chance, irgendwie zusammenzukommen zu einer gemeinsamen europäischen Haltung?
2: Doch, die gibt es schon. Denn die Länder, die sich in den letzten Tagen etwas kritischer und zurückhaltender geäußert haben, was einen Waffenstillstand oder eine Waffenruhe angeht. Deutschland etwa, Österreich, Tschechien oder Lettland gehören auch dazu. Das sind Länder, die vor allen Dingen den Eindruck vermeiden wollen, dass die EU Israel dazu auffordert, den Kampf gegen die Hamas zu stoppen. Denn Länder wie natürlich Deutschland oder auch Österreich bekräftigen das Recht Israels auf Selbstverteidigung und sagen, das Land muss natürlich weiter die Möglichkeit haben, gegen die Terroristen, gegen die Hamas vorzugehen, um weitere Attacken in der Zukunft zu verhindern. Gleichzeitig aber ist es wichtig, dass die äh, palästinensische Zivilbevölkerung im äh, Gazastreifen mit Hilfsgütern versorgt werden kann. Und deswegen äh, wären befristete Feuerpausen, Unterbrechungen der Angriffe durchaus eine Möglichkeit. Und ich denke, das wird dann auch die Formulierung sein, auf die sich die Europäische Union dann am Ende verständigt. Es wird keine Waffenruhe, kein Waffenstillstand verlangt, sondern humanitäre Feuerpausen, befristete Unterbrechung der Kämpfe, um äh, den Menschen helfen zu können. Klingt ein bisschen nach Haarsparterei, es steckt aber doch etwas mehr dahinter. So eine Verständigung, wie Sie sagen, könnte
0: ja eine Gipfelschlusserklärung sein was aber könnte die am Ende überhaupt bewirken? Zumindest im Nahostkonflikt ist die EU ja am Ende ja, ich sag mal nicht so der ganz große
2: Player, oder? Ja, das haben sie sehr diplomatisch und vorsichtig formuliert, aber das stimmt natürlich, die EU will auf jeden Fall alles versuchen, damit sich der Konflikt nicht weiter ausbreitet zu einem Flächenbrand wird die gesamte Region erfasst, was ja durchaus im Rahmen des Möglichen ist. Die Hisbollah im Libanon, der Iran, das ist alles brandgefährlich im Moment. Deshalb sollen von Seiten der EU alle diplomatischen Kanäle in diese Region hineingenutzt werden, vor allem in die arabische Welt. Das Problem ist nur, dass die Leute in Europa, die dafür zuständig sind, nicht wirklich als neutrale Vermittler akzeptiert werden, weil sie als Befangen gelten. Mhm. Der europäische Chefdiplomat Joseph zum Beispiel ist von den Israelis ausgeladen worden, weil er aus deren Sicht zu viel Verständnis für die Sorgen und die Nöte der Palästinenser hat. Und Kommissionspräsidentin von der Leyen muss sich gegen Kritik wehren, dass sie zu einseitig auf der Seite Israels stehen würde. Also, das stärkt die Position der EU nach außen als Organisation natürlich überhaupt nicht. Und deswegen gibt es daneben auch noch intensive Pendeldiplomatie einzelner Mitgliedstaaten. Mhm. Der deutsche Kanzler Scholz war in Israel, Außenministerin Baerbock ist viel in der Gegend unterwegs. Frank Kreispräsident Macron war gerade erst dort. Also es wird sehr viel versucht, aber ich denke, wenn jemand im Nahen Osten etwas ausrichten kann, dann ist es weniger die Europäische Union, sondern eher die USA. Es wird
0: heute natürlich auch wieder um die Ukraine gehen. Einige osteuropäische Länder befürchten ja, dass wegen des Kriegs in Nahost die Unterstützung für die Ukraine nachlassen könnte. Ist das eine
2: berechtigte Sorge? Die Sorge gibt es in der Tat und deshalb wird sich dieser Gipfel nach allem, was wir hören, noch einmal sehr demonstrativ zur Ukraine-Hilfe bekennen. Die Unterstützung soll weitergehen, militärisch, finanziell, humanitär, solange das nötig ist. Die Lage in der Ukraine wird in der Abschlusserklärung ungefähr die Hälfte des Textes ausmachen. Damit will die Europäische Union nach außen deutlich machen, dass dieses Thema auf ihrer Prioritätenliste weiterhin sehr weit oben steht. Die Frage ist nur, wo das Geld dafür herkommen soll. Da gehen die Meinungen im Moment noch etwas auseinander.
0: Ja, sie sagen es gerade, es kostet alles viel Geld, die vielen Hilfspakete der EU auch. Reichen die Mittel im EU-Haushalt denn dafür aus? Oder müssen die Mitglieder damit rechnen, dass sie noch mal zur Kasse gebeten werden?
2: das kommt wie immer darauf an wen man fragt äh, die äh EU-Kommission mit äh, Präsidentin von der Leyen an der Spitze sagt, also unser Haushalt für die Jahre 2021 bis 27, der ist schon ausgereizt. Alleine für die Ukraine-Hilfe sind zusätzliche 50 Milliarden Euro in den nächsten äh, drei bis vier Jahren nötig und außerdem äh, müssen wir den Europäischen Friedensfonds, der die Waffenkäufe für die ukrainische Armee finanziert, äh, dringend aufstocken. Da sind nochmal 20 Milliarden Euro in den nächsten fünf Jahren im Gespräch. Im Klartext heißt das, die Mitgliedstaaten sollen doch bitte schön mehr nach Brüssel überweisen. Allerdings sind nun einige Länder äh, wie die Niederlande oder äh, Österreich äh, überhaupt nicht davon überzeugt, dass jetzt wirklich frisches Geld schon wieder her muss. Mhm. Äh, sie sagen, lasst uns doch stattdessen mal im Haushalt gucken, ob da nicht ungenutzte Mittel herumliegen, die wir dann umschichten können. Und äh, auch äh, aus Deutschland heißt es, äh, wir sehen äh, derzeit überhaupt keinen Spielraum für weitere Zahlungen an den europäischen Haushalt. Also da gibt es noch einiges zu besprechen. Deshalb sind Entscheidungen dazu heute und morgen auch nicht zu erwarten. Vielleicht Vielleicht beim nächsten Gipfel im Dezember. Infos und Einschätzungen waren das von unserem Korrespondenten in Brüssel, von Stefan
0: Überbach. Die letzte Generation.
2: Geh weg. Sie stört.
0: Geh weg. Und dabei rückt sie immer mehr an den Brennpunkt der Debatten über Verantwortung und Klimakrise. Mein Name ist Daphne Ivana Sagner. Und in dem neuen Podcast Hitze gehen wir mit rein in diesen Brennpunkt. Um zu verstehen, wie das ist, Teil einer verschworenen Gemeinschaft zu sein. Geht Ihre Strategie auf? Und welchen Preis zahlen Sie dafür? In diesem Podcast schauen wir, wie ein Leben im sogenannten Klimakampf funktioniert und was es mit allen Beteiligten macht. Das ist Hitze. Letzte Generation Close-Up. Eine Co-Produktion von THZ Media und dem RBB. Werbefrei in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.